0: Przywilej mówić przed Wami, wstać. Witamy naszych internautów jeszcze raz. Kochani, ale przede wszystkim chciałbym, żeśmy z całego, z całego serca przywitali najważniejszą osobę na tym miejscu, oddali naszemu Bogu największy szacunek, jak potrafimy poprzez oklaski, poprzez okrzyki. Witamy Cię Jezu, to będzie Twój czas. Chcemy Pani, abyś Ty się poruszał, abyś Ty nas dotykał, abyś Ty nas zmieniał, bo Ty jesteś godny wszelkiego szacunku. Amen. Kochani, jesteście gotowi? Jeszcze nie wiecie na co, nie odpowiadajcie. Kochani, to zacznę od tego, że chcę Wam wszystkim dzisiaj przypomnieć i sobie również, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat po to, aby nadać szacunek każdej osobie, każdej jednej, jaką masz w głowie, ponieważ przelał za nią najświętszą krew, swoją krew. Nadał szacunek Tobie, nadał szacunek mnie, ale też każdą osobę, którą spotykasz, rano jadąc do pracy, w pracy swojego szefa, Pan Jezus przyszedł po to, aby nadać szacunek innym. Jeżeli się z tym zgadzacie, powiedzcie na to amen. Amen. Super. Kochani, to, o czym dzisiaj chciałbym do Was mówić, jak wierzę, że Pan Bóg położył głęboko w moim sercu, to to, że każdy z nas posiada jakąś granicę szacunku. I chciałbym Ci właśnie mówić o granicach wytrzymałości naszego szacunku. I wierzę, że w trakcie tego, co będę mówił, Pan Jezus będzie nam wskazywał być może, gdzie dzisiaj leży moja granica i gdzie Pan Bóg, jak bardzo Pan Bóg chce ją rozciągnąć. I zacznę od pewnej historii, która wie, że nas wprowadzi nas w ten temat szacunku, okazywania, ale też przyjmowania szacunku. E, historia rozpoczyna się od wyjazdu mojego i mojej małżonki na podróż poślubną do Egiptu, do miejscowości Marsa Alam. Ja nie jestem z tych, którzy lubią latać samolotami, w związku z czym sama podróż, jak i całe wydarzenie na lotnisku mnie mocno stresuje. Jak ja sobie myślę, ile ludzi może wpłynąć na to, że ja nie dolecę, albo coś znajdą, albo coś wymyślą, strażnicy, ochraniarze, bramki, Ja ja nic nie mam przy sobie, nic dziwnego, żeby była jasność. Wszystko jest zgodnie z przepisami, wszystko jest sprawdzone, a i tak się stresuje. Ma coś tak jak ja, że i tak to niech mi pomaga. Dziękuję, Czy nie jestem aż tak bardzo dziwny. No i właśnie, i mamy lecieć do Marsa Alam i przychodzi pierwsze miejsce, gdzie siedzi poważny urzędnik, pani stracnik, gdzie ja muszę podejść z moim paszportem. I tak, ja jestem w tym paszporcie, to jest moje zdjęcie, to jest ważny paszport, ale i tak się stresuje. Idę do tego okienka, daję ten paszport, pani na mnie patrzy, mierzy mnie wzrokiem i nagle zadaje pytanie klucz. Gdzie ludzie, wypotrzy... gdzie ludzie wypoczywają? Ja myślę, okej, okay. to jest na to, czy każdemu mózg pracuje. Właściwie odpowiadam na Ziemi. Ona na mnie patrzy na Marsie. A gdzie pan leci? Na Marsa Alam. I podsumowuję tą historię tym, że pewnie pan się spodziewał poważnego urzędnika. A tu takie chichy-hachy. Ja sobie myślę, no właśnie tak, ja byłem bardzo zestresowany. I jest coś w nas takiego, że od osób, które posiadają pewien władzę, autorytet, Nie spodziewamy się raczej niczego dobrego, niczego śmiesznego, niczego zabawnego. I pytanie, jakie chcę dzisiaj postawić, to czy tak powinno być w Bożym Królestwie? A jestem przekonany od razu, i będę się starał nam to dzisiaj pokazać, że absolutnie nie. Że wartością Bożego Królestwa jest szacunek i z niego wynikają same dobre rzeczy. I chciałbym zacząć od pierwszej granicy szacunku, jaka być może występuje w Twoim życiu. I nazwałem ją granica szacunku do samego siebie. Bo nie wiem, czy wiecie, kochani, ale to jest sam początek. Granica szacunku do samego siebie, który musi być we właściwym miejscu. A jest ona wyznaczana nie przez to, co my o sobie myślimy lub inni, ale to, co myśli o nas sam Bóg. I jest napisane w Księdze Rodzajów, w pierwszym rozdziale, 26 wersecie. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Co to znaczy, że ty i ja... Jesteśmy stworzeni na obraz, na podobieństwo Boga. Czyli my mamy odzwierciedlać samego Boga. Czy to nie jest werset, który świadczy o tym, że Pan Bóg nadaje nam pewien którego rodzaju szacunek. Dalej pisze, że Bóg dał człowiekowi podpanowanie morza, zwierzęta i tak dalej. Nadał odgórnie nam szacunek, który my musimy wiedzieć, że mamy. To jest bardzo, bardzo ważne i cenne. I chciałbym nam tej przytoczyć pewną historię, bo mówię, ta granica szacunku czasami, a nawet na samym początku naszego życia, na pewno wymaga pracy, abyśmy zrozumieli to, kim jesteśmy. I jest pewna osoba w Biblii, która nazywa się Gedeon, która miała bardzo duże zaburzenie tej granicy szacunku do samego siebie. Bo wyobraźcie sobie taką historię, ona jest zapisana w Biblii. Do Gedeona przemawia sam Pan Bóg. Mówi do niego... Mężu waleczny. Tak zaczyna. I powołuje Gedona do tego, aby stanął na czele Izraela i aby podjął walkę przeciwko Midiańczykom, którzy w tym momencie gnębili Izraelitów. I powiem wam, Gedeon miał problem z tą granicą szacunku do samego siebie. Jak tylko Pan Bóg go powołał, on od razu znalazł wymówki, dlaczego nie on. On mówi, panie, Jestem najmniejszy z mojego plemienia, a moje plemię jest najbiedniejsze. Ja się nie nadaję. On nie ma szacunku i perspektywy Bożego patrzenia na Niego samego. Kochani, ale wraz z biegiem tej historii zaczynamy dostrzegać, jakiego Jego granica względem szacunku do samego siebie jest rozciągana. Ponieważ Pan Bóg udowadnia mu, że to On jest wybrany, że On jest stworzony na Jego obraz. I dosłownie mu to udowadnia, bo Gedeon stawia pytania Bogu, czyli że jesteś ze mną, niech stanie się to. I Gedeon doświadcza cudu. Coś, padał deszcz, tylko nie w to miejsce, o które on wołał, które on jakby przykazał Bogu. Jeżeli jesteś ze mną, niech nie pada w tym miejscu, ale wszędzie indziej, niech rano jest mokro. I to się dzieje. I chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg będzie nam pokazywał, jeżeli ta granica jest zachwiana w Twoim życiu, będzie Ci pokazywał, jak ważny dla Niego jesteś i że w Jego oczach jesteś Jego wojownikiem. I On będzie chciał Ci to udowodnić i będzie to sprawiało, że będziesz doświadczał cudów w swoim życiu. Ale musisz podjąć krok i zacząć pytać Boga, czy Ty jesteś ze mną? Czy Ty, chcesz? Boże, mnie powołujesz? A Bóg powołuje Cię i chce Ci to powiedzieć, to jest pewne jak w banku, że Pan Bóg się stworzył na swój obraz i chce, abyś wiódł, swoje życie i życie innych do zwycięstwa. Ale musisz zacząć podejmować ten krok wiary i zacząć pytać, Boże, jeżeli to Ty, jeżeli to Ty mnie posyłasz, to pokaż mi to. I wraz z tym granica Gedeona jest rozszerzana i on zaczyna robić rzeczy zupełnie szalone, których pewnie on sam nawet nie pomyślał, że byłby w stanie dokonać. Wśród Izraela były bożki Baala, czy innego Boga. I Pan mógł mówi Gedeonowi, okej, okay, ja Ciebie wybieram jesteś wojownikiem. Doświadczyłeś cudu, że ja Cię wybrałem. Idź i go zniszcz. I granica Gedeona jeszcze nie jest tak bardzo osiągnięta, jak Bóg to przygotowuje, ale, bo trochę po cichaczu, ale w nocy idzie i burzy ten posążek, którym odbiera chwałę Bogu, który nadaje szacunek. Burzy go, i to zaczyna pomału coraz bardziej budować w jego głowie obraz tego, że jest dziełem samego Boga, i Bóg go do czegoś powołał. Bo w kolejny I to, co chcę też powiedzieć, to jest bardzo ważne, że w momencie, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, kto nas stworzył i zaczynamy szanować stworzyciela, szanujemy stworzenie, jakim jesteśmy, oznacza to, że nie wszystko w życiu będzie nam przystoić. I właśnie niektóre rzeczy Bóg będzie nam pokazywać, które potrzebujemy usunąć ze swojego życia, aby nie odbierać mu chwały, ale żeby cały szacunek należał do niego. I to jest bardzo ważne, abyśmy byli na to wyczuleni, aby ta nasza granica szacunku była rozciągana i przez to zaczniemy coraz bardziej oddawać Bogu chwałę być podobnym do Niego. I co się dzieje? Coś pięknego się dzieje w życiu Gedeona, w tym, w tym procesie, kiedy Bóg go powołuje. W pewnym momencie jest napisane w Księdze Sędziów, w 6 rozdziale 34 wersecie Wówczas Duch Pana ogarnął Gedeona. Zadał on więc wróg i w ten sposób wezwano ludzi należących do Abizera do zgromadzenia się przy nim. Czyli Gedeon bierze róg, już się nie boi, już się nie chowa, Mocno do niego dmucha i gromadził ludzi wokół siebie, aby poprowadzić ich do zwycięstwa. Zrozumiał i przyjął Bożą perspektywę dla swojego życia. I to jest coś pięknego, bo w tym momencie on wiedzie lud Izraela do zwycięstwa nad tym plemieniem, które na nich nastawało. I wrócę jeszcze na chwileczkę do tego obrazu, że każdy z nas jest obrazem, stworzony na obraz samego Boga. Bo w obrazach jest coś pięknego i niezwykłego. Nie wiem, czy wiecie, ale jest specjalne miejsce dla obrazów na ziemi. Mają one piękne, zdobione ramy. Są bardzo mocno pilnowani przez ochroniarzy, przez jakieś systemy zabezpieczeń, lasery, czujniki i ma to miejsce w muzeum. Jeżeli przyjmiemy tą Bożą perspektywę dla nas, że jesteśmy Bożym obrazem, oznacza to, że Bóg chce nas trzymać w specjalnym miejscu, w którym będziemy mieli swoją wartość ochronioną. Bóg chce ochronić naszą wartość poprzez słowa, które są o nas napisane, poprzez same słowa, które mówią o nas i są one zapisane w Piśmie Świętym. O tym, jak cenni jesteśmy, że jesteśmy wykupieni najdrogocenniejszą krwią, że jesteśmy powołani do zwycięstwa, że jesteśmy Jego synami i córkami, że jesteśmy Jego oblubienicą. Kochani, to ma świadczyć o naszej wartości. I wtedy nabieramy szacunku do samego siebie i zaraz będziemy mówili, co dalej się dzieje. Ale każdy z nas tego potrzebuje. Jeżeli jesteś osobą, która właśnie podczas modlitwy wraz z batą dawała Bogu życie, musisz zrozumieć bardzo mocno, że sam Bóg nadał Tobie wartość i nadał Tobie szacunek. Jesteś niezwykle cenny, jesteś stworzony na obraz samego Boga. Kochani, szacunek do samego siebie nie kończy się na akceptacji tego, jakim jesteśmy, ale na na przyjęciu Bożej perspektywy dla naszego życia. I bardzo króciutko jeszcze nawiążę do tej historii Gedeona. Bo wiecie co, ponad 10 lat temu miałem Dzisiaj powiem ten przywilej, w tamtym momencie może tak nie do końca myślałem, rozpoczynać pracę e, misyjną z grupą młodzieżową e, w, w Rybniku. I powiem wam, kochani, byłem wtedy młodym chłopakiem gdzieś około drugiej liceum i w ogóle nie byłem gotowy. Po, pod względem jakimś merytorycznym e, nie byłem gotowy, moje życie nie było w stu procentach poukładane, natomiast jedno było bardzo ważne. Ja bardzo mocno kochałem Pana Boga i miałem niezwykły szacunek do Jego stworzenia, którym ja byłem i ludzi wokół. I wiedziałem, że i pamiętam jedno. I tak jak Gedeon wątpił. Ja przychodząc na miejsce spotkania, gdzie się spotkać, była to Galeria Plaza, kiedyś u góry były stoły, tam się spotykaliśmy. Przychodziłem wcześniej i wołałem do Boga. Boże, ja tego nie widzę, ale jeżeli to Ty chcesz, to działaj przeze mnie, bo... Tobie naleźć szacunek, Tobie ufam i wiem, że Ty możesz coś zrobić, gdzie ja nie widzę miejsca, abyś robił coś przeze mnie. I to jest miejsce, w którym każdy z nas musi się znaleźć, aby rozpocząć Boże dzieło dla Jego życia. Bo każdy z nas jest Jego obrazem, jest powołany do tego, aby wchodzić właśnie w autorytet Boży, jaki On ma dla Ciebie. Nawet jeżeli się nie czujesz gotowy, nawet jeżeli nie czujesz się godny w danym momencie, niech Boża wola będzie na ziemi. Tak jak i w niebie. Kochani, to jest bardzo ważna wskazówka dla każdego z nas. Kiedy zrozumiemy, jak cenni jesteśmy, i w kim jest nasza wartość, której należy cały szacunek za to, co, jak wyglądamy my, co my robimy. To wtedy wiemy, w którym miejsce się udać, wtedy, kiedy my nie czujemy się kompetentni. Tak jak Gedeon. A Bóg będzie dokonywał cudów w Twoim życiu, będzie Ci pokazywał, że jest z Tobą i będzie wiódł Twoje życie i życie innych do zwycięstwa przez Ciebie. I to jest pierwsza granica, którą Pan Bóg chce rozciągać dzisiaj, jak wierzę. Druga granica, kochani, granica szacunku do innych ludzi. I tutaj pewnie większość z nas czuje się w pewnej sferze komfortowo. No ja przecież szanuję innych. Na pewno szanuję moją rodzinę, moich znajomych. Kogo jeszcze mogę szanować? Dobrych ludzi. A czy kogo jeszcze szanujemy w swoim A czy szanujemy może polityków ugrupowania, którego nie lubimy? A czy szanujemy może ludzi, którzy nie wiodą takiego życia, jakie byśmy chcieli, aby nasze dzieci naśladowały? A czy szanujemy zbrodniarzy? największych na ziemi. I tu zaczyna się robić niekomfortowo. Ja sobie doskonale z tego zdaję sprawę. Ale wierzę, że Bóg dzisiaj będzie poszerzał granice naszego szacunku do innych ludzi również. Ale zaczniemy od tego, że spokojnie apostołowie też mieli z tym problem. Wiecie skąd to wiemy? Bardzo proste. Gdy dzieci zaczęły przychodzić do Pana Jezusa, co zrobili apostołowie? Hola, hola, wiecie czaczki, to nie wasz czas, nie teraz. Oni nie mieli takiego szacunku do dzieci, jak do innych ludzi, może jak nawet do samego siebie. Uważali, że one nie są godne czasu spędzonego z Jezusem. Ale Pan Jezus mówi, przyprowadźcie je do mnie, bo do nich należy Królestwo Boże. Nie powstrzymujcie, nie odbierajcie szacunku dzieciom. Co dalej? Apostołowie siedząc pewnego razu przy stole z Panem Jezusem zadają mu bardzo dziwne pytanie. Panie, kto byś zasiadał po Twojej prawicy? Zaczynają szukać, Takiego jakiegoś wywyższenia, wartości względem innych, wyróżnienia. I mogę odpowiedzieć na to tylko jedno, to co sam Pan Jezus odpowiedział, kochani. A Pan Jezus odpowiedział im tak. Ten bowiem jest naprawdę wielki, kto jest wśród was wszystkich najmniejszy. I to jest bardzo cenna lekcja. I całe szczęście Pan Bóg nie zostawia nas ze samym słowem, ale daje przykład, w jaki sposób postępować, aby uszanować innych. I nie ma lepszego przykładu niż to, gdy Pan Jezus przychodzi i zaczyna myć nogi swoim uczniom staje się najmniejszy. Ja, wydaje mi się, że ja bym się brzydził umyć nogi innym. Może nawet niektórzy z nas się brzydzą umyć swoje brudne nogi po jakiejś cięższej robocie. Ale pamiętajcie, Bóg nas stworzył na swój obraz i nawet nasze nogi należą do Niego, więc spokojnie możemy je myć. Ale chodzi o to, że to nie jest takie proste, kiedy mamy w takie miejsce uniżenia. Tym bardziej, jeżeli, słuchajcie... Mesjasz, Syn Boga na ziemi przychodzi i myje nogi, ale pokazuje nam w jaki sposób mamy traktować innych w Bożym Królestwie. Jak, jak szacunek powinien wyglądać w Bożym Królestwie, jaką wartością są inni ludzie i w jaki sposób możemy im usługiwać. I chcę wam że nie ma granicy względem czynienia dobrze do ludzi wokół nas, do ludzi z Kościoła, do naszych znajomych. Bóg pokazuje, jak bardzo daleko możemy przesuwać tą granicę w naszym życiu, aż będziemy tacy jak On. I to jest bardzo, bardzo ważne, kochani. I teraz tak. Potrzebujemy mieć szacunek do ludzi wokół nas. Właśnie w bardzo różny sposób. Czasami właśnie może kolący w nasze oczy. Ale dlaczego? Ponieważ nadając wartość życiu innych ludzi, zbliżamy ich do Boga. Pokazując, że Bóg Właśnie szacunek do nich samych. Jeżeli będziemy okazywać szacunek innym ludziom, będziemy wskazywać na Pana, który uszanował nas. I kochani, to jest niezmiernie ważna lekcja tego, w jaki sposób to możemy praktycznie czynić. I tutaj chcę Wam powiedzieć bardzo prostą rzecz. Jest jedna rzecz, którą mamy ograniczoną na ziemi. Pewnie wszyscy wiemy, że jest nią czas. Sam Jezus miał dużo mniej czasu niż większość z nas na tej sali, bo Jego posługa na ziemi skończyła się dużo szybciej niż niektórzy z nas tutaj mają lat. Natomiast Pan Jezus bardzo intencjonalnie inwestował swój czas w życie ludzi poprzez nadawanie im szacunek. I z kim spędzał Jezus czas? Oczywiście z apostołami, ale pierwsze co? Pan Jezus szedł do grzeszników, do wyrzutków, do odrzuconych, do chorych, do trendowatych i spędzał z nimi czas nadając im wartość. I to jest niesamowicie praktyczna rada, jak możemy pokazywać innym ludziom, że mamy do nich szacunek, że są Bożym stworzeniem i że chcemy z nimi być po prostu. I powiem Wam historię z mojego życia, która wierzę, że wywarła bardzo duże piętno na, właśnie na mnie i chcę jakby z tym iść i chcę to jakby nieść dalej. Historia rozpoczyna się od wyjazdu mojego wraz z, z ekipą znajomych w pewne piękne lato, wiele lat temu, na, decy, na decydujący moment, czyli konferencję młodzieżową, chrześcijańską na północy Polski. I jechaliśmy pociągiem, to były te czasy PKP, gdzie w przedziałach nie ma miejscu, leży się na torbach w korytarzu, pewnie niektórzy z nas pamiętają takie wyjazdy. I Jechaliśmy i wiedzieliśmy, że w pewnej miejscowości ma do nas dosiąść się kolejna grupa młodych ludzi. I fajnie, poznamy nowe osoby, wejdą, będzie super. I Dojeżdżamy do tej stacji, wchodzą te osoby do pociągu i patrzę, że z nimi jedzie ktoś jeszcze. I był to mówca tamtej konferencji. I pamiętam, jak bardzo mocno mną to wstrząsnęło, że ta osoba, która ma być i ma nas przemawiać, postanowiła jechać z nami w śmierdzącym pociągu, gniocąc się ciało do ciała. I pomyślałem, wow. I wiecie co? I w tamtym czasie poczułem, że ktoś nadaje nam szacunek, że jesteśmy dla kogoś cenni, bo spędza z nami czas, a mógłby w zupełnie inny sposób pojechać, ale postanowił właśnie być z nami. I było to piękne doświadczenie. I właśnie spędzenie czasu jest pokazaniem ludziom wokół nas, że ich szanujemy. I w ten sposób możemy poszerzać granice naszego szacunku przez spędzanie czasu z innymi ludźmi. I do tego stopnia wywarło to jakby na mnie swego rodzaju, nazwijmy to dobry wpływ, że nie tak dawno miałem naprawdę ciekawą rozmowę z jedną osobą, bardzo krótką. Dostałem wiadomość, a wiadomość brzmiała, z tym... O co by chodziło i dlaczego ze mną w ogóle rozmawiałeś, jak ja miałem 13 lat? Czytaj w głowie, jak ja byłem takim smarkaczem, czemu ty w ogóle się ze mną chciałeś zadawać? I to było dobre, i fakt, to było już jakiś czas temu, ta osoba teraz jest dużo starsza. Ja odpisałem jedno, bo chciałem widzieć ciebie w miejscu, w którym ty jesteś obrazem Boga, wiedząc w jakie miejsce Bóg cię może poprowadzić. I wiedziałem, że właśnie pisząc do tej osoby, Prezentuje, że ta osoba ma wartość i ma szacunek. I dzisiaj ta osoba robi pionierskie rzeczy u nas w Kościele. Jest niesamowitą, młodą osobą, która naprawdę tej służy całym sercem. I to jest niesamowite, że możemy właśnie nadawać wartość życiu ludziom, tak jak Pan Jezus nadawał im wartość. I musimy się tego uchwycić i musimy z tym iść, bo w ten sposób będziemy zmieniać rzeczywistość wokół nas i będziemy poszerzać nasze granice właśnie szacunku do innych. Kolejna rzecz. I to jest bardzo ciekawa granica, kochani. Granica szacunku do przywództwa. I ona jest bardzo szeroka. I co mam tutaj na myśli, kochani? I zanim chciałbym Wam powiedzieć o niej coś więcej, to chcę Wam powiedzieć o pewnej historii. Historii, która jest zapisana w 17 rozdziale Księgi Wyjścia w 11 i 12 wersecie. Pozwólcie, że ją przeczytam. Podczas bitwy było tak, że gdy Mojżesz trzymał swoje ręce w górze, przeważał Izrael, a kiedy je opuszczał, przeważali Amalekici. Ale ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli zatem kamień, ustawili go tak, że Mojżesz mógł na nim usiąść. A potem Aaron i Hur podtrzymywali jego ręce, jeden z prawej, a drugi z lewej strony. Dzięki temu ręce Mojżesza pozostawały w górze, nie zmienię aż do zachodu słońca i dzięki temu Izrael zwyciężał bitwę. I co to oznacza dla nas? Ja ja głęboko wierzę, że Pan Bóg dokładnie wiedział, ile ta walka będzie trwała i że nie ma takiej mocy, żeby do zachodu słońca Mojżesz trzymał ręce w górze. Zgadzacie się ze mną? Bóg to przewidział i wiedział, że On będzie potrzebował ludzi, którzy będą stawali stali za Mojżeszem. Że znajdą się ludzie, którzy będą w stanie trzymać Jego ręce po to, aby zwyciężał Izrael. I czy ja i ty dzisiaj jesteśmy taką osobą, która jest gotów wstawać za swoim przywódcą, za swoim liderem, za swoim pastorem i trzymać Jego ręce po to, aby... Bitwy były zwyciężane w imieniu Jezusa Chrystusa. Trzymać Jego ręce, a nie wyciągać swoje. Bo to Jego ręce były namaszczone i autorytet pochodzi z samego nieba. I taki autorytet był nad Mojżeszem. Jest to piękny i cudowny obraz tego właśnie, jaka postawa nasza powinna być względem ludzi, których Bóg daje, aby nami przewodzili. I chcę z niej chłonąć każdego dnia i wierzę, że każdy z nas będzie czuł do tego zachęcony właśnie dzisiaj. Ale powiem wam jedno, to było dosyć proste zadanie, mimo wszystko. Mam na myśli to że w momencie, jak oni trzymali te ręce, to oni widzieli, że Izrael zwycięża, czyli wszystko jest spoko, bo oni też walczyli o siebie. Ale mamy dzisiaj pytanie do nas, gdzie jest nasza granica szacunku do przywództwa? Właśnie wtedy, kiedy wspieramy i nam jest dobrze? Może wtedy, kiedy przywódca nas o coś poprosi, o coś, co nie jest dla nas komfortowe? Może wtedy, kiedy okaże się, że przywódca jest też tylko człowiekiem i w naszych oczach nawali, a może nawet zrobić coś nie tak? Gdzie jest granica, w którym się przestajemy szanować osobę, którą Bóg ustanowi jako nasz autorytet. I podzielę się z Wami jeszcze dwoma krótkimi historiami, aby właśnie poszerzyć dzisiaj nasze patrzenie w tej kwestii. Jest historia, opisana w na Starym Testamencie pewnego takiego naczelnika wojskowego Naamana, bardzo ważnej persony, która usłyszała, od, usłyszał on, przepraszam, od swojej podwładnej, że i ten Naaman, on był chory na trąd i usłyszał, że jest Bóg Izraela, który może go uzdrowić. I on sobie myśli, okej, no w sumie warto zaryzykować. Pojadę, może akurat zostanę uzdrowiony z nieuleczalnej choroby. I on miał swoje wyobrażenie, które jest zapisane w Biblii tej sytuacji, że wyjdzie do niego prorok, przejedzie swoją dłonią nad trądem i trąd ustąpi. I to będzie taki piękny, chwalebny czyn, który nie okaże szacunek właśnie proroka do niego, jego do proroka i będzie wszystko cudownie i wspaniale. I czy tak było? Chcę wam powiedzieć, że nie, tak nie było. Co więcej, przed Naamanem było bardzo trudne zadanie uszanowania Bożego autorytetu, ale tracąc swój własny szacunek do siebie troszeczkę. Bo musiał umyć się w obcym państwie, w nie swojej rzece. Jeżeli miał się umyć w rzece, to podejrzewam, że nie był odziany w jakieś bogate szaty. Pokazać, że mam trąd i zacząć się tam myć na oczach pewnie innych ludzi i swoich poddanych. Jego granica szacunku względem... Bożego proroka została mocno rozciągnięta. To nie było łatwe, on jej nie przyjął od razu. bo ludzi, którzy powiedzieli, a co ci szkodzi, idź i to zrób, a może Bóg zadziała. I może czasami ty masz już jakiś problem, aby przejść pewną granicę i posłuchać twojego przywódca. Potrzebujesz ludzi, którzy ci powiedzą, zrób to, bo należy ci osobie szacunek, który nadał sam Bóg i nie możesz go zbezcześcić. Dlaczego? Bo gdyby Naaman tego nie zrobił, nie dostąpiłby uzdrowienia, czyli Bożej odpowiedzi na jego problem. Jeżeli chcesz, aby Bóg zmieniał w tobie albo wchodził w sfery, w które potrzebują uzdrowienia, potrzebujesz go słuchać i potrzebujesz szanować ludzi, którzy prowadzą, mogą poprowadzić cię w miejsce właśnie dalej, w miejsce uzdrowienia, w miejsce zwycięstwa. I Naaman, dzięki Bogu, to zrobił. To jest piękna historia, kiedy widzimy, że to nie było takie komfortowe. Ale idziemy dalej. Powiem więcej. Mówiliśmy o tym, że co jeżeli przywódca cię nie szanuje? Albo jeżeli coś jest stanie nie tak, ty go szanujesz, a on przestaje ciebie, a może szanował. I to jest też bardzo trudna lekcja, którą wierzę, że dotyka każdego z nas, albo może dotknąć, a wtedy musimy być gotowi. I nie wiem, czy wiecie, ale król Dawid swego czasu został namaszczony na króla, to pewnie wszyscy wiemy, i miał posługę w pałacu królewskim króla Saula. I słuchajcie, on tam grał, więc to było piękne, piękne doświadczenie, jest pastuszek wchodzi na dwór królewski i może przed samym królem grać i być pewnie też podziwiany, chociaż tam były różne sytuacje. Ale finalnie historia kończy się tak, że Saul staje się jego prześladowcą. Nastaje na jego życie na każdym kroku. I Dawid z dworu królewskiego trafia w jaskinię, gdzie musi się chować przed przywództwem, które jest nad nim. Musi się chować i drżeć o swoje życie, że coś się zaraz stanie. I czy w którymkolwiek momencie w tej jego dziadowskiej sytuacji Dawid pozwolił sobie nie uszanować namaszczenia króla, który było nad Saulem nadal? Odpowiedź brzmi nie. A miał ku temu okazję. Dopadł go nie raz w nocy, gdzie mógł wziąć włócznię i go zabić, jego własną włócznią, ale nie podniósł ręki na Bożego pomazańca. Wiecie dlaczego? Bo w żadnym stopniu nie chciał skreślić namaszczenia, które było nad jego życiem nadane. Jeżeli ty nie chcesz w żaden sposób skreślić namaszczenia, które jest nad tobą, nigdy nie możemy postąpić przeciwko przywództwu, które jest nad nami. Nieważne jakie one by było, bo Bóg ma drogę dla nas do przejścia, po to, aby właśnie nasze namaszczenie mogło być uwolnione, bo finalnie tak się dzieje z Dawidem. Bardzo ważna lekcja odnośnie przywództwa i szacunku do nich i jak nasze granice mogą być rozciągane. Kolejna granica względem ludzi wokół nas. Granica względem wrogów. Granica szacunku względem wrogów. I nie wiem czy wiecie, ale my jako chrześcijanie... Nie powinniśmy mieć żadnego wroga, bo jeżeli Pan Bóg stworzył mnie i mamy szacunek do stworzyciela i do stworzenia, to znaczy, że każdy jest jego stworzeniem i powinniśmy szanować każdego. Co wyklucza z tym, że z kimś możemy toczyć jakieś wojny, nawet słowne albo w głowie, ale jest tak, że ktoś może nas traktować z jakich przyczyn w okoliczności jako wroga. I jest na to piękny werset, jak w takiej sytuacji powinniśmy postępować my kochani. Ewangelia Łukasza 6, rozdział 27, werset do 28. Lecz wam słuchającym polecam, kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą, dobrze żyjcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Bóg każe nam czynić i błogosławić ludziom, którzy wcale względem nas tacy nie są. Ale dlaczego tak jest? No właśnie dlatego, że jako Boże stworzenie musimy uczyć się szanować każde inne Boże stworzenie. Bo Boża krew, święta krew Jezusa Chrystusa tak samo szana za Ciebie, jak za każdą inną osobę, nieważne co. Jeżeli szanujesz Zbawiciela, szanujesz Boga, to szanujesz Boże stworzenie, koniec, kropka. I musimy uczyć się wchodzić w to miejsce, kiedy właśnie przez szacunek do Bożej krwi nie będziemy patrzeć na nikogo źle, ale będziemy w stanie każdemu dobrze życzyć i błogosławić, bo nie wiemy, jaki plan Bóg ma dla tej osoby. A nasz szacunek, i właśnie może Okazanie go w praktyczny sposób jest w stanie tej, może, może poszerzyć granicę tej osoby i sprawić, że ona zacznie szanować siebie, a wtedy zacznie szanować Boga i będzie w zupełnie innym miejscu niż jest teraz. Możesz być kluczem dla tej osoby, aby jej życie było przemienione. Nieważne, co ona o twojej myśli, ale w sposób, w jaki się będziesz względem niej zachowywał, jest kluczowy. Ok, kochani, dochodzimy do trzeciej granicy. Granica szacunku do Boga. Czwarta, tak, Kasiu? Okej. Okay. Ja mam napisane trzecia, ale być może się pomyliłem, bo tam jeszcze było kilka takich podgranic. Granica szacunku do Boga. I tutaj wydaje się sprawa łatwa. No przecież tutaj jesteśmy, to przecież szanujemy Boga. Prawda? A powiem wam, czy to jest takie oczywiste i proste, że Pan Bóg w każdej Jego postaci był w każdej chwili szanowany przez to, że był tam, gdzie był. I tutaj na chwileczkę wrócimy właśnie do Biblii, do tego, jak Pan Jezus chodził po ziemi. I tu chyba nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że nie każdy go szanował. Nie każdy uszanował Bożego Syna, który poszedł za nich na krzyż. Co więcej, na początku go witali palmami, a na koniec okrali go z jakiegokolwiek szacunku, przybijając go na krzyż. Wiecie za co? W imię uratowania barbarzyńcy. Co w twoim życiu jest w stanie odciągnąć szacunek od Boga? Jeżeli w tłumie Izraela wystarczył Barabasz, Wystarczył barabasz. Nie mówię, że w Twoim życiu i w moim wystarczy barabasz, ale co jest w stanie zaburzyć Twój szacunek do Boga. Bo kiedy jest wszystko pięknie i ok, to podejrzewam, że z tym nie ma problemu, że wznosisz ręce, błogosławisz, cieszysz się z tego, jaki Twój Bóg jest. Ale wiem, że nie zawsze jest tak prosto w życiu i ta granica też jest w pewien sposób próbowana i poszerzana. Ja bardzo mocno tego doświadczyłem w swoim życiu pewnego razu. Nie tak dawno temu, kiedy w moim życiu bardzo wiele rzeczy zostało, zaczęło się walić. I właśnie z miejsca, w którym nie miałem żadnego problemu z uszanowaniem Boga, oddawaniem szacunku mu i innym ludziom, moje życie rodzinne, życie kościelne naprawdę legło w gruzach z wielu przyczyn. Dzisiaj nie ma sensu o nich mówić. Ale wiem, że wtedy już wcale tak łatwo nie było mi podnosić rąk, błogosławić, wysławiać naszego Boga. Bo moja granica kończyła się wtedy w tamtym miejscu. Tak długo, jak wszystko w tych tych obszarach jest OK, tak długo ja będę oddawał szacunek mojemu Bogu. Jaka choroba albo jaki trud w Twoim życiu jest w stanie sprawić, że granica Twojego szacunku do Boga zostanie zaburzona. A gdy przyjdzie test jej, to czy będziesz gotowy ją przejść? Ale chcę Wam powiedzieć o nadziei w tej kwestii, że... Może wielu z Was już było w takich miejscach, a może niektórzy z Was są przy takimi miejscami również w swoim życiu, albo będą dopiero. To dzięki Bogu i temu, że jesteśmy jednym ciałem, Pan Bóg jest w stanie się nas zatroszczyć. I w tamtej chwili, w bardzo cudowny sposób, osoba, którą niesamowicie w swoim życiu szanowałem i nie miałem z nią kontaktu od dobrych kilku lat, wykonała do mnie telefon. W miejscu w życiułem naprawdę życiowej porażki, trudu i bardzo trudnych chwil. Dostaję telefon i, i ta osoba mówi, że chce spędzić ze mną czas, że chce posłuchać, że chce przytulić. I powiem wam, nagle poczułem, jak sam Pan Bóg okazuje mi szacunek. Przez to, że ktoś postanowił spędzić ze mną czas, to o czym mówiłem. I to było niesamowicie przemieniające wtedy zdarzenie. Ja postanowiłem odpowiedzieć na to, ok, ja pójdę. Popakałem się jak dziecko, bo pomyślałem: Panie Jezu, to mnie pamiętasz. To mnie pamiętasz. Musimy mieć ludzi wokół nas, albo nawet nie zawsze ich mamy, ale w momencie, gdy Pan Bóg zainterweniuje i będzie chciał Cię ukochać. W momencie, kiedy właśnie Twoja granica jest zaburzona, musimy Mu na to pozwolić i wpuścić Go w to miejsce. A nasza granica będzie rozciągana w niesamowicie sposób. I takie chwile są naprawdę przemieniające, są uzdrawiające, a przede wszystkim prowadzą nas coraz bardziej w stronę Bożego Królestwa i Jego wartości. A tą wartością jest szacunek i musi On być moją i Twoją codziennością w każdej z tych kwestii, aby Boże Święte Imię było w nas wyższone. I idziemy dalej. I teraz chcę Wam powiedzieć o czymś wyjątkowym, bo ja głęboko wierzę, że jako Kościół jesteśmy w wyjątkowym miejscu. W wyjątkowym miejscu nawiedzenia Bożej obecności, czujemy ich na uwielbieniu, wierzę, że czujemy to w swoich domach. Ale chcę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz, bo mieliśmy tak, nie tak dawno miałem rozmowę z jedną fantastyczną osobą i mówimy, wow, ale to jest dobre, ale my możemy doświadczać Boga w naszym Kościele I jakie to jest cudowne. I bardzo szybko pojawia się myśl, co możemy zrobić, aby to nie stracić, a raczej obawa. I pierwsze, co przyszło mi do głowy, i od razu powiedziałem, musimy być gotowi w każdej chwili ją uszanować. Musimy być gotowi w stanie uszanować Bożą obecność. I tutaj, w tym miejscu, jak wierzę, przychodzi nam z pomocą oczywiście Pismo Święte. Gdzie jest opisana historia o tym, jak Izrael idzie przez pustynię i niesie Bożą Arkę, która jest objawem Bożej obecności, dzięki czemu za dnia prowadzi ich taki wicher, a w nocy prowadzi ich słup ognia. Oni za Nim podążają. I wiecie co? Ja myślę, że Pan Bóg się nie męczy. I gdy On przed nimi szedł, On się nie męczył. Ale ich nie opuszczał, kiedy oni się zatrzymywali. Wiecie dlaczego? Bo Izrael za każdym razem, gdy zatrzymywał się, wznosił przybytek, w którym umieszczał Bożą Arkę. I to nie było takich hop Oni musieli nieść ze sobą ogrom ilości materiałów. To nie był taki namiocik, jak widzimy w Dekatlonie za 60 zł, w którym składali Bożą Arkę. Posłuchajcie, kochani, jeżeli chodzi o same kosztowności, z których był wznoszony ten przybytek, za każdym razem, gdy oni chcieli ugościć Bożą obecność wśród Bożego Ludu, aby kolejnego dnia, jak będą wyruszać, aby mogli podążać za nią, oni stawiali namiot, który składał się z 1,5 tony złota, pięciu ton srebra, 3,5 tony brązu, a oprócz tego z wielu innych materiałów, które trzeba było wnieść oprócz ozdobień. Wyobrażacie sobie ten ogrom kilogramów, jaki oni nieśli, ale za każdym razem byli gotowi wykonać tą samą pracę, zmęczeni, utyrani, idąc przez pustynię, aby zrobić miejsce na Bożą obecność wśród nich. I mnie to niesamowicie zachęca, ale pokazuje jedno. My za każdym razem nie możemy przyjąć zapewnik Bożej obecności, ale musimy być gotów wznieść jej, jej miejsce, ugościć ją w sposób królewski. Pewnie wielu z nas oglądało filmy, bajki, inne rzeczy, gdzie widzieliśmy, jak wygląda wizytacja króla gdzieś. Co się dzieje, jak król przyjeżdża? Wszyscy się pięknie ubierają, są umyci, kłaniają się. E, co jeszcze robią? Wychwalają króla, jego wspaniałość, składają mu dary, mimo że ma wszystko. I w duchowej sferze powinno tak, samo, powinno tak samo funkcjonować. W momencie, gdy chcemy, aby Boża obecność do nas przychodziła, Musimy być czyści duchowo. Musimy oczystać swe serce i róbmy to za każdym razem w domu. Przygotowujmy się na spotkanie z Bogiem. Musimy być gotów w stanie przywitać Go chwale, wyższając Jego święte imię, ogłaszając Jego wielkość. I musimy być hojni względem mimo, że On ma wszystko, bo hojność ściąga Bożą obecność. I to są takie trzy proste rady względem tego, jak możemy Go uszanować. Aż mu się należy każdy szacunek. I to jest piękne. I kończąc tą historię właśnie o Bożej obecności, powiem Wam później, co się dzieje. Wiele lat później, gdy Dawid jest królem i ściąga Bożą Arkę do swojego miasta Jeruzalem, on ją ściąga i ktoś nie uszanował Bożej Arki, dotknął jej i umarł. I na Dawida pada przerażenie, przez to mówi schowajmy Bożą Arkę w domu Edoma. I ona nie trafia od razu do Jeruzalemu. I Dawid zaczyna dostrzegać, jak Boża obecność sprawia, że dom Edoma jest błogosławiony po miarę. Gdy ludzie wokół nas zaczną dostrzegać Bożą obecność, będą chcieli jej dla siebie. I Dawid co robi? On szybko mówi, musimy ją sprowadzić do nas. Niech ta Arka do nas przychodzi czym prędzej. I kolejny raz Dawid jest gotowy uszanować Bożą obecność poprzez to, że idąc przez pięć kilometrów razem z Bożą Arką i ludźmi, którzy ją nieśli, co pięć kroków składa Bogu ofiarę, a oprócz tego tańczy jak szalony i uwielbia Boga. I w taki sposób ściąga się Bożą obecność w miejsce, w którym jesteśmy. I powiem wam tak... My już nie musimy składać ofiary, bo najświętsza ofiara Jezusa Chrystusa została złożona za nas. I to jest cudowne i piękne, ale pozostaje coś, co możemy robić. Wiecie co? Uwielbiać Boga całym sobą, aby szanować Jego obecność. I to jest piękne i cudowne. I tym będę chciał zakończyć. I chciałbym, żebyśmy powstali. I będziemy się modlić naszego wspaniałego Boga, szanując Jego wielkość ale też szukając miejsca, które chce Pan Bóg dzisiaj rozciągnąć w moim życiu. Czy to jest miejsce Twojej wartości, Twojego poglądania na siebie samego? Czy miejsce, kiedy musi Twój szacunek zostać rozciągnięty względem innych ludzi, względem przywództwa ludzi wokół, może wrogów? A może jesteś w miejscu, w którym Twój szacunek do Boga został zachwiany przez okoliczności, a nie możesz pozwolić decydować im o tym, jaki jest Bóg, bo Boży... Bogu szacunek należy się z urzędu i został nadany przez to, że On Cię ukochał, przez to, że On jest Bogiem, jest suwerenem i jest jedyny niepokonany. Kochani, wznieśmy swoje ręce. Będziemy się modlić. Panie Jezu, kochani, z szacunkiem wołając do Niego, tak chcemy, Ojcze, ogłosić dzisiaj, że dziękujemy Ci za to, że szacunek jest wartością Bożego Królestwa Chcemy ogłosić, że tak bardzo wszyscy Go potrzebujemy, aby Pani Go doświadczać, ale przede wszystkim, aby Panie móc Go okazywać innym. Ja, Panie, modlę się dzisiaj o każdą granicę szacunku, jaka musi zostać rozciągnięta, Panie, we mnie, ale też w każdym, kto tutaj jest, Ojcze. Chcemy, Panie, dzisiaj złożyć, Panie, przed Tobą nasze ręce. Chcemy złożyć nasze serca, Jezu, wołając, że Ty jesteś jedynym Bogiem, którą należy szacunek, a przez to należy szacunek Twojemu stworzeniu, Ojcze. Chcemy trzymać ręce naszych przywódców, wysoko w niebie, ale chcemy, Panie, być też gotowi, kiedy rzeczy nie będą szły po naszej myśli, aby oddawać im szacunek godny Tobie, Jezu, bo Ty ich stworzyłeś, Ty ich wybrałeś, Panie. Ja chcę ogłosić dzisiaj. Takie zrozumienie szacunku każdej osoby Ojcze, która dzisiaj go nie ma, która nie wie, jak bardzo Ty ją kochasz, że Panie stworzyłeś się na swój obraz, Panie. Ty zamknij dzisiaj ten obraz Ojcze w Twoim muzeum, otocz Ojcze Twoją ochroną i Panie z nich ta osoba od dzisiaj kroczy w szacunku do siebie, wierząc, że Ty ją stworzyłeś, Jezu. Panie, tak modlę się tak teraz, Panie, szczególnie o to, aby każdy z nas był gotów okazać szacunek Panie Tobie. Twemu Duchowi, Twojej wielkości, Ojcze, w każdej chwili w naszym życiu, Jezu, abyśmy byli przygotowani na Twoją audiencję, abyśmy mogli doświadczać Twojej obecności tak, jak Panie doświadczamy teraz, ale żeśmy za każdym razem potrafili, Ojcze, uszanować Twoje wielkie imię, bo wielkim i potężnym Bogiem jesteś i Panie kochamy Cię z całego serca i wiemy, Panie, że z Tobą możemy wszystko, a szacunek Tobie, Ojcze, oddawanie szacunku Tobie jest czymś najpiękniejszym, w uwielbieniu, w zwycięstwie i podążając za Tobie, Jezu. Chcę być gotowi za każdym razem szanować Ojcze i budować miejsce na Twoją obecność w naszym życiu. Tobie chwała, Jezu. I kochani, z szacunkiem oddajmy Bogu chwałę, klaszcząc Mu na Jego chwałę. Panie, Tobie chwała. Jesteś święty, Boże. Oddajemy Ci chwałę, Boże. Z całego serca. Bądź wczorny, Jezu. Dziękujemy Ci, Boże. Tobie chwała. Tobie chwała. I wszyscy powiedzą na to głośne I pełne szacunku. Amen. Amen, kochani.